0: y caballeros bienvenidos a 4x3 una sección de 10 a 15 donde se de películas y series de años pasados yo soy ángel y en este episodio voy a estar hablando de 12 horas 12 horas está disponible en youtube dividida en 11 partes así que si es hora de regresar al pasado y recordar es porque 4x3 acaba de comenzar Sí. 12 Horas es una película escrita y dirigida por Raúl Marchand. Y el elenco lo compone Marcos Betancourt, que en paz descanse, Yadira Nazario, Wanda Rovira, Michelle Delis, Cielo Mal Cuevas, Flavia Manes Rossi, Teofilio Torres, Charlie Mazo, Jaime Bello y Modesto Lacen. Y esta película trata de diversas historias que transcurren en las calles de San Juan en una noche de un viernes social. Disclaimer. Esta película tiene temas de violencia doméstica, acoso y consumo de drogas, por lo cual sugiero discreción. Ángel, ¿por qué rayos tú estás hablando de 12 horas? Pues mira, este, hace como dos semanas otra vez. Carlos de Movilud, sigan a Carlos y escuchan este Movilud. lo pueden, eh, pueden buscar el podcast en su probable podcast favorito. Y nada, eh, él había sacado en noviembre, a finales de noviembre, un episodio, este, eh, donde hablaba de películas puertorriqueñas junto con Mario Alegre, y él había tallado a la mayoría de los críticos y este comentaristas de cine en el de la isla, y pues estaban como que él buscando cuáles eran como que las mejores películas puertorriqueñas, o por lo menos las películas puertorriqueñas que uno consideraba como que las favoritas, y pues yo diré mi listado, eran como 6, 7, 8 películas, y entre ellas estaba 12 horas. Y pues, mira, mano, este hace tiempo que yo no veía 12 horas, yo creo que llevaba como cosa de años sin verla. Recuerdo que mientras yo hacía como que yo no, buscaba información de, de, de cine puertorriqueño, pues era una película que aparecía, pero que para ese entonces, por lo menos en el 2012-2014, no había como que forma de poderla ver. Pero en el 2015. Aparece la película en YouTube. Eh, Raúl Marchand la, la había puesto en YouTube para ese entonces. Este. Él no tenía como que el handle de, de su canal. No era su nombre. Decía director PR. Yo pensaba que era pues que una persona random me había puesto. Había conseguido una copia. O tenía una copia. Y la había puesto en YouTube. Y recuerdo que cuando estaba como que en la high slash este, universidad, era una película que tenía esta rutina los viernes de verla. Trataba de verla como que a la, a la medianoche o una de la mañana. Porque me daba un feeling bastante cool. El que yo la estuviese viendo a la misma hora que acontecían los eventos que suceden en la película. Porque a veces como que la película tiene estos momentos donde te presenta la hora. Y, y yeah, I know, suena bien estúpido. Pero para mí decía como que, wow, esto está pasando en real time. Y vendo esto, es una película que transcurre en el 2001. Pero, bear with me. Era algo, y no, que yo pensaba que era súper cool. Y, anyways, yo me vivía la movie de que, ah, eso está cool. Pero... Hace tiempo que no la veía, pero recordaba que me gustaba mucho, era una película que estaba súper cool, que era bastante energética con su edición y las actuaciones estaban sólidas y revisitándola, pues más está buenísima. Es una película que todavía aguanta. Es una película que sí es bastante importante como que en el cine puertorriqueño y que no sea y que es una pena que no se hable mucho, o por lo menos las generaciones actuales como que no conozcan mucho esta película. Porque es una de las primeras películas que se filmaron en digital en Puerto Rico. Y que. Según una entrevista que tuvo Raúl Manchán con Transfer T, este. básicamente. Eh, él hizo esta película en un punto en donde el cine puertorriqueño, por lo menos en la década de los 80 y los 90, se tenía. Él, él llamaba ese cine, y aquí estoy como que pues parafraseando cine preciosista. En donde. Este. El cine que se hacía era pues. Este. desde una perspectiva nostálgica de la cultura y la sociedad puertorriqueña. Que aunque técnicamente sí se veía bien para Marchand, eh, no era como que representativo a lo que estaba pasando, y no, actualmente en, en, en la isla, y en la sociedad, y en la cultura puertorriqueña. Y cuando él hace esta película, que obviamente, pues, es una película que rompe mucho los moldes, you no, de lo que se consideraba cine, en, no solamente en aspectos técnicos, pero también, pues, en aspectos narrativos, porque básicamente es una película que habla sobre unos temas que, por lo menos en el cine puertorriqueño, no se hablaban, o por lo menos no, o sea, era un cierto tabú, habla mucho, es una película que habla sobre la sexualidad, sobre la comunidad LGBTQIA+, y es una película que era bastante cruda, que presentaba la realidad de lo que estaba pasando en ese tiempo y que todavía sigue pasando, pero tiene un valor bastante grande, eh, y a pesar de ser controversial, porque claro está, los conservadores pues este lanzaron un grito en el cielo porque, ¿qué es esto?, este pues básicamente es una película que tiene un valor sumamente este grande en el cine puertorriqueño porque marca una transición a no solamente a hacer películas en digital, sino que también pues es una película que empieza a manifestar lo que está pasando verdaderamente en la isla. Y, y sí, en parte si es un producto de su tiempo, obviamente pues... Eh. Una película que transcurre en el 2001, estás viendo una infraestructura o un Puerto Rico que no estaba tan chavao como está ahora. Igual que pues la ropa, la moda, la música. Pero entre otros, por lo menos con sus temas, sigue siendo una película que todavía trasciende y que todavía sigue siendo vigente. Este, obviamente eh, habla temas de la violencia doméstica, habla del acoso de la homofobia, de la transfobia y principalmente habla sobre lo tabú que resulta ser aquí en la isla hablar de la sexualidad. Y es un filme que se siente genuino, que básicamente even though tienes todos estos temas y you know, que quiera abarcar, y a pesar de que con algunos temas como que no se logra ir in-depth por completo, está cool de que es una película que expone y te presenta you know, lo que está pasando a través de estas diferentes historias y again, ayuda mucho a que el filme se sienta genuino por sus actuaciones. Eh, la mayoría del elenco actúa sumamente natural y se, no se siente que están actuando, se siente que pues están hangueando, porque están teniendo como que estas conversaciones random. Al igual que pues ayuda mucho a la fotografía. Eh, es una fotografía bastante documental, handheld, se siente natural, no se siente que están, o sea, muchos de los tiros no se siente que están medidos, se sienten que están como que you know, capturando cosas en el momento. Y yo creo que la escena del mini market es el perfecto ejemplo de cómo esos elementos hacen que esa escena funcione. O sea, pienso que parte de lo que sucede en esa escena del mini market fue improvisado. Porque hay una línea en específico, no la voy a spoilear, pero hay una línea en específico que se tiene un personaje que es so random. Es tan al garete, pero que, pero que funciona. Y entonces da gracia, it's insane, si, la, si fue una escena que se escribió, you know? si esa línea se escribió, que yo lo dudo mucho, eso tuvo que haberse improvisado, pero funciona, funciona. Me encanta mucho que es un filme bastante adelantado su tiempo, obviamente pues es un filme inclusivo, que tienes personas you know, de la comunidad, que presenta you know, la comunidad LGBTQIA+, Again, en ese entonces pues me imagino que tuvo que haber sido Sumamente controversial eh, y que, pues, again, los conservadores tuvieron que estar, you know, censurando y tratando de boicotear esta película. Pero, este, me resulta sumamente, you know, eh, impressive de que a ese, sabe, de que en ese año, you know, alguien se atrevió a hablar de estos temas. Y creo que lo único negativo que yo le puedo encontrar como acá en la película es como que a veces la estación de Charlie Maso es un tanto effie, este. A veces su personaje y la actuación de él como que tambalea en ciertos puntos y como que no, no, no más hace sentido algunas de las acciones que toma el personaje o cómo, él se, o cómo él se comporta. Acting wise sí tengo mis issues, porque en verdad a veces como que... Mmm, creo que pudiste haber, creo que Maso pudo haber hecho otro take. Pero en términos de su personaje, pues, creo que pudieron haber hecho algo different con ese personaje. Por lo menos de la manera en cómo él se comporta en unas escenas en específico, al final como que no me, no me cuadra con lo que es el personaje. Pero eso soy yo. Pero eh, fuera de eso, es una película que... Mano, véanla. Yo sé que es bien tedioso. Son 11 partes porque la película no está dividida. No es, no es, no es un video completo. Básicamente la película está dividida porque, pues, me imagino que en ese entonces no se podía subir una película completa en YouTube, o por lo menos había un mínimo, había un máximo de duración, pero, véanla, es una pena que, pues, es una película, again, es el mismo issue que yo, pues, dije... Cuando hablé de lo que le pasó a Santiago, es una pena que pues, aquí es bien difícil digamos, you know, tener un récord y pues, preservar estas películas que tienen un valor histórico. Por lo menos 12 horas, además de los temas que tiene que son que, son, que todavía siguen siendo you know, eh, que todavía son vigentes, pues es una película que tiene un valor documental porque te presenta y encapsula un momento de la sociedad y la cultura puertorriqueña y la infraestructura puertorriqueña. Y, mano, véanla. Es una buena película. Dura una hora y media... Es bien movida, es bien energética, emotiva, eh, llega a ser emotiva en puntos y en verdad me sorprende. Y sigue siendo una película que a pesar de haber sido lanzada hace 21 años todavía sigue siendo una película sorprendente. Está siendo... Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3, espero que les haya gustado, suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram, Recuerden suscribirse a mi Patreon, me pueden buscar en la plataforma como Angel Serrano o simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15 Recuerden que con un solo dólar pueden suscribirse a mi Patreon y escuchar los episodios del podcast antes de su estreno, pero... Si se suscriben a los niveles de 5 y 10 dólares, ustedes podrán escuchar el, el episodio exclusivo donde generalmente hablo de lo que está pasando en la industria. Me pueden buscar el su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.